0: Alianza Mike, Telemedellín Radio y Radio Neblina presentan. Supersónico Vintage, el único podcast de Medellín especializado en comedia.
1: Tertulias humorísticas.
0: Charlas a carcajadas.
1: Invitados especiales.
0: Juegos de impro radiofónicos.
1: Y una selección de música que te agitará las neuronas.
0: Todos los lunes a las 10 de la mañana. ¿Qué tal haciendo ahí los hijos del quinto patio en este intro acá? Que se me está desarmando el micrófono en la computadora, pero no es nada. Ya estamos aquí arrancando. Estamos aquí, estamos allá, estamos en todas partes, pero sobre todo estamos con ustedes y con nuestra invitada especial, Natalie Mendoza. Eh, la comediante Natalie Mendoza, hoy aquí en Supersónico Vintage. El único podcast de Medellín especializado en comedia, que llega a ustedes bajo la producción de Radio Neblina, gracias a la alianza de medios Mike, desde Tele Medellín. Y en los controles, el señor Felipe Castaño, arreglando todo este daño, arreglando el descontrol de acá, de este lado de los comediantes. Y esto ya va a arrancar. Esto arranca ya, señores y señores. Madame, M.C.E., señor y natalie bienvenida a Supersónico Vintage.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Eh, gracias a ti por venir así a patada, puño, mordisco, kung fu, entre la tranca, el calor y lograste llegar. Ah, ya de entrada te digo, eres una comediante un poco peligrosa. Tan 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 tan. Sí, eres peligrosa. Ya que tienes un magíster en comunicación política, eres politóloga y sí, comediante. Señor. ¡Peligro! Cuidado en la calle, cuidado donde sea, que anda Natalie analizando lo que sea. Dos ingredientes que a mezclarlo, pues sale un cóctel muy explosivo. Dime, ¿tú los mezclas o los tienes muy bien separados? Comedia y política, política y comedia.
1: Bueno, realmente en eh, la comedia yo mucho, pues, como. ¿Cómo lo digo? Tengo mucho material para hablar en comedia, de política, pero trato no de mezclarlo mucho. Me he metido por el asunto de feminismo y ahí voy como construyendo esas rutinas que me parecen un poquito más fuertes y hay que dedicarles más tiempo. Eh, bueno, aparte de Ciencias Políticas también estudié Comunicación Social. entonces. Por eso digo un
0: coctel ahí explosivo. <risa>
1: Entonces por eso la, la mezcla entre comunicación social y ciencias políticas y pues la maestría fue en comunicación política para ser un poquito más redundante.
0: Tres en uno bate que bate la licuadora de comunicaciones y cosas sociales y en el medio de todo eso se mezcló la comedia que siempre está de impertinente por ahí. Natalie. Claro que sí. ¿cómo fueron tus inicios en la comedia? ¿Cuándo te picó ese gusanito o cuándo te habló esa voz que te dijo ¡Hey tú, hola, soy la comedia, vamos a conocernos un poco!
1: Bueno, eh, digamos que a muy temprana edad, de hecho desde el colegio tuve como, como esa afinidad con, con el asunto de, del humor, de, de lo cómico. Podría decir que de hecho mi primer stand-up fue a los 13 años en el colegio. Eh, fue un asunto demasiado complejo porque realmente me habían dicho, usted pasa español siempre y cuando haga chistes y dije ok, no voy a hacer chistes, voy a hablar mal de los profesores, eso fue lo que hice en el día del idioma, fue mi primer stand up, a los 13 años lo dejé, estaba pues como en todo el grupo de teatro, estaba en absolutamente todo, entré pues ya a la universidad, salí de la universidad, dije ok, voy a dedicarme a hacer esto de, de manera pues como en hobby, y en ese momento estoy como tratando y pedaleándole al tema.
0: A pedal y bomba, ok, este, bueno, ya, este, de una de entrada te digo que, como dices, que acabas de decir, como quien dice, como quien no quiere que la cosa, que estás ahí, como que entraste como un hobby, pues, esto no, no esto es una trampa claro que mortal, sí. aquí no, no, pues, no hay salida, entiendes, no hay, hay entrada, pero no hay salida, de ninguna forma ni manera, este, eh, y, y puedes tener miles de otras pasiones, y las otras facciones pueden ir y venir pero esta se, se queda claro. ah, eh, es una cosa es, es como una cosa entre, entre la gula pero entre la es como el Willy wonka de las drogas sabe pero una cosa la comedia no te abandona por más que tú las quieras abandonar ya te darás cuenta eh, ahora eh, siguiendo con esta temática no que, dijiste que si empezaste así como un poco como azar que, eh, sí. A la hora de escribir chistes, de crear, de darle vida a las ideas, ¿qué método o manía, recursos utilizas? qué Bueno, haces?
1: Eh, digamos que entrar en el mundo del stand-up eh, me da muchas herramientas para estar un poco más, más atenta de cómo es la realidad. Entonces, cosas que normalmente encontraba planas, que no le encontraba chiste, empiezan a aparecer después de ya haberme metido como en este, en este mundo. ¿Qué métodos utilizo? Básicamente, bueno, lo primero es que hablo siempre desde mí, desde mi punto de vista, desde mis experiencias personales, eh, y de ahí empiezo a sacar los temas. Entonces, un método concreto no lo tengo. Sé que hay una que se llama regla de tres y es la que más he utilizado, según me dicen.
0: La regla de tres, a un gato de repetición, o ¿no? sí. a, sí, a la hora y también y, y a la hora de de, de más específicamente en lo literario, ¿no? A la hora de escribir uh -huh. las rutinas, ¿no? Sí, claro. Eso este. Al principio, pues sí, funciona eh, mucho, ¿no? Este, la libretita, la regla de tres, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? Yo cuando empecé. Pues yo tenía un guión de página y lo leía y me lo y eran, faltaban cinco minutos y yo todavía estaba con el guión leyéndolo así. Es, este, pero ya pasé los 25 años en este oficio endemoniado, entonces Dios. está es como que ya, ya simplemente me presento donde me, donde, donde, donde me toque la noche y que pase lo que tenga que pasar. Pues hay algunas cosas, pero esa, esa regla de tres pues es uno de los pilares fundamentales y, y muchos otros. ¿no? Ahora, eh, de ¿Cuáles son los temas De los que más te gusta hablar Y cuáles temas no tocarías nunca en un show?
1: Bueno eh, Yo digo que El asunto pues como de la comedia Todos los temas Son susceptibles de uso, ¿cierto? No hay un tema en este momento Que yo diga no quisiera hablarlo jamás Porque no sabemos si más adelante Me pique pues como poder hablar de eso eh, De momento Estoy utilizando algunos temas como los regionalismos, el estereotipos, bisexualidad, um, alergias y bueno, así como la construcción de, como en ese mundo, ¿cuál no me gustaría hablar, aquellos temas que toquen mucho la sensibilidad de la gente, que empiezan a transgredir como esa línea entre lo respetuoso y, y pues ya, como lo digo, ser, estoy tratando de buscar una palabra como como decente para, para referirme a esta gente que, pues, claro, esta tiene la vocación, pero ir a respetar tal vez las sensibilidades de las personas es.
0: Sí, bueno, es un tema difícil. delicado, ¿no? Eso que estás hablando, porque eh, eh, el, el, el humor, para mí, o sea, eh, primero el, 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 el humor, este, más allá de, de técnica o de profesión o de recursos, eh, eh, la comedia es la versión pública de la oscuridad interior entonces mientras más cómica resulta más debemos pensar en la tragedia que oculta entonces y el humor consiste como que o sea yo estoy hablando también de mi opinión personal no eh, de, de en aprender a negociar ...con tus demonios, porque ganarles no les vas a ganar, así que toca negociar. Y eso que tú dices de esa línea o de esa de no herir, de no, he, sí, de, no, no ser cruel... ...de no ser cruel, pues, eh, así como yo lo veo, el humor, ese, pues, eso, eso, eso que tú dices es, es, es una línea, ¿no? Hay una línea, hay una franja, hay como una frontera. Claro. Y en mi opinión el humor consiste simplemente en que... Vi, ...tener clara cuál es esa línea que no se puede cruzar, y cruzarla y a ver qué pasa... Por, sí. este, porque mm. es mi opinión muy, okay. muy personal, ¿no? Sí, claro. este, pero también es interesante como tú lo planteas, porque lo planteas desde el vértigo, como que de, voy a un ritmo y a una velocidad, pero sé que tengo que llegar hasta acá para no herir susceptibilidades, que es como quién sabe, como es un, es un azar uno, claro. uno no sabe quién está en el público
1: aunque sí, o sea una cosa es como romper esa barrera y caer como en la crueldad y de hecho nutrir el, el amarillismo que finalmente no termina aportando gran cosa pues a, a la vida de la gente y en lugar pues como de estar ubicados en, en otros temas, tal vez visibilizar algunos temas que en la cotidianidad no se ven ¿cierto? entonces eh, como lo dije ahorita, el humor sirve para muchas cosas. Hay que darle en ese sentido un poquito más como de rigor para el uso de, del mismo y sobre todo que sea eh, cuando, pertinente. Cuando, para cuando la dices
0: no ser cruel, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿qué es crueldad para ti en un tema? Crueldad de para mí,
1: por ejemplo, es no tener en cuenta la susceptibilidad de las personas eh, de un momento inmediato. Por ejemplo, hablar hoy en día sobre Omaira, pues de la tragedia de Armero, hay personas que digamos que se pueden sentir heridas, pero ya tenemos un, una brecha de tiempo considerable para decir, bueno, sí. ya los familiares, a pesar que les duele, no les duele de manera inmediata, ¿cierto? Pero otra cosa es hablar de violaciones y de cierta manera terminar haciéndole una apología a aquellas personas que violan.
0: Claro, ¿cierto? pero ¿cómo, cómo el, 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 verdadero humo, el verdadero humor para mí...? Uh -huh. Tiene que ver con, 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 el, con el comunicar claro. y el denunciar. Entonces, este, eh, ¿cómo, ¿cómo hablas, cómo denuncias y pones en burla y pones en jaque mate a los violadores sin tocar
1: claro. el tema de la violación? Porque una cosa es tirarle a los violadores, que en mi, pues desde, mi per, pues desde mi percepción está bien, y otra cosa es revictimizar la víctima, ¿cierto? Claro. Entonces hablar como ah la violaron, demás que le gustó, ese tipo de cosas. Claro, pero ya eh,
0: eso eso tiene que ver con mucho con el discurso, con la con la con la, ines, in, con la inexperiencia claro. y con la poca práctica, eh, sensibilidad o incluso para, porque eh, por eso para mí el stand up es una de las artes, es una cosa este pues siempre se ha dicho que la comedia es drama más tiempo, y en el stand-up más, porque para mí la única manera de ser verdadero stand-up, y aquí me va a criticar mucho muchas personas, tienes que haber pasado ya una frontera de edad, ¿entiendes? Uh -huh. Esto funciona después de los 40. Antes está, estás haciendo una por, porque uh, los temas se te uh, ajá, tengo 20 años y hago estando qué pasó o sea te rasparon tres materias te regañó tu mamá te dejó la novia se te acabaron <risa> los temas entiendes sí claro este voy a cumplir 21 años y, y tengo 32 géneros sexuales por elegir ¿sabes? O, sea, o más o, o más o, o sea pero no hay no hay como una sí me entiendes es como y, y yo creo que en toda la comedia no si el, el, que, el que hace clown el que hace payaso también hay más todavía después de, de después de los 60 años es que eres un buen clown <risa> porque tiene que ver con, 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 con las vivencias entonces por eso esos temas tienen que ver ya con la primero con el ejercicio del criterio del comediante claro. y, de ten, y de tener una conciencia decir mira bueno este si yo como mujer a mí no me violaron no me han violado gracias a, a, sí. a, a, al universo no me han violado Tampoco tengo amigas, que ya me... no sé nada de eso. No lo toco, ¿entiendes? Si no tengo hijos, no hablo de los hijos. ¿Entiendes? Es, es una... Es mucho, tiene que ver mucho con la honestidad claro. de, del comediante. Y eso es un punto ahí a, a, a tu favor, que hiciste una observación que pocos hacen, ¿no? Es, es, está, está bien eso.
1: Claro, de hecho es lo que decía ahorita. Hablo desde mi punto de vista claro. y de las cosas que me han sucedido para utilizarlos claro, como claro, punto como, de partida. Como tiene que ser, ya
0: tienes desde tu experiencia personal. Este... Ahora, de, hablando de esto, eh, ¿de dónde sacas la inspiración? ¿Qué comediantes o comedias, películas o libros para inspirarte?
1: Bueno, eh, ese arrepentismo, yo creo que lo heredé de los Simpsons. ¿De
2: los Simpsons? <risa>
1: claro, es como el, el programa de comedia que de niños, que de hecho muchos niños lo pasan por alto, pero hay muchos chistes de hecho políticos, sociales, de todo tipo que, que tienen los Simpsons, el contenido es demasiado fino y que, y pues básicamente de ahí, de ahí, últimamente me he dado cuenta cómo ahí ve, esto me ha, me ha marcado de una manera tan fuerte que ahora soy comediante.
0: Claro, este y hoy en día pues hay muchas muchas otras series que hace que, que los Simpsons, a pesar de ser la institución que es, pues queden en pañales en los Simpsons claro. los hizo, eh, para eh, quedó como un programa bobo como Barney uh -huh. en comparación a Rick and Morty por ejemplo no este y, y hay otro que también es de un que, que, South
1: Park por ejemplo
0: South Park también eh, pero ahorita va mucho más allá eh, hay un comediante que tiene un podcast y el podcast era tan volado que este, lo convirtió en un podcast audiovisual de animación que se llama Midnight Gospel, que es una serie en Netflix, Midnight Gospel, y es como si tú estuvieras reunido, es como si tú tuvieras la oportunidad de ir al Tíbet y de ir a la India y reunirte con todos los budistas y maestros sagrados espirituales y después ir, al e ir a la África, sentarte con todos los chamanes, pero todo eso con unos ingredientes de psicodelia y mucho humor, entonces ahí es una cátedra para mí es mucho mejor que ir a la que a la universidad como fue en su tiempo como fue en su tiempo Mafalda yo digo el que se lee toda la obra de claro. Mafalda no, hace, no, no le hace falta ir a ninguna universidad ni estudiar ninguna carrera de nada
1: totalmente de acuerdo es este, humor político bastante bueno pero entonces ¿y tú bueno. crees que, que
0: aparte de los Simpsons o sea que, que es pues obviamente pertenece a la inspiración de una generación no y en este caso pues en los Simpsons se cumple lo que no se cumple en otras series, otros fenómenos artísticos, que no es de una generación, sino es de varias generaciones, no sí. porque ha, se ha mantenido en el tiempo. Eh, aparte de los Simpsons, algo más orgánico en películas viejas o libros. o
1: Bueno, eh, ah no sé si lo comenté, cuando inicié el, eh, en el asunto pues como de la comedia, inicié haciendo un curso con Juan David Pascuales. ¿cierto? Claro, claro. Eh, Digamos que dentro del curso de iniciación para, para el payaso sagrado, que de hecho es como se llama el, pues el curso de comedia, nos dan muchísima información sobre pues, muchos autores en comedia, por ejemplo Judy Carter, me parece muy bueno digamos que la manera como termina argumentando sus chistes, y, y es un poquito más compleja la manera como, como organiza esas premisas y como dice hay que digamos que trascender esa, esa premisa normal que, que es directa, que hace reír inmediatamente sino que hay que colocarle un poco más de contenido más fuerza y sobre todo más inteligencia en el momento de la argumentación Chuy Carter por ejemplo me gusta mucho
0: una, una, una gran referencia uh -huh. diría que casi que obligatoria para, claro que sí. en materia de pues, académico, de, de estudio pues, de, de, también de, de cultura general para, para esto ¿no? La Biblia, la comedia,
1: que la tiene, por ejemplo.
0: Ahora, ¿de dónde crees, o do, dónde crees que el stand-up funciona mejor? ¿En los bares o en, o en teatros grandes?
1: Bueno, es una pregunta compleja porque, definitivamente, el ritmo que se lleva en ambos auditorios es diferente. Hay muchos factores, digamos que involucran la risa, por ejemplo, en los bares eh, hay más licencias, por ejemplo, para el uso de las malas palabras, eh, el cabareteo ahí es fundamental. En el teatro es una puesta en escena un poco más sólida a mi modo de ver las cosas, en donde tienes que tener, digamos que sí, guiones que, que te dirijan a, a una buena puesta en escena, eh, hay hay muchas otras, pues hay, hay muchas cosas que se tienen en cuenta más en la parte del teatro que, en, que finalmente en los bares. Ambas experiencias son muy buenas. No voy a, digamos, que a colocar una sobre la otra. Hay, pues, como, como diferentes estilos. Pero, por ejemplo, la, la comunicación no verbal es fundamental, en, en, más en los teatros, pero también el asunto de las luces. Eh, el micrófono, el sonido... Hay muchas cosas... Claro, no hay...
0: eh, 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 es una... Para mí es más, o, más real y más orgánico... Y es un verdadero reto para el comediante... Cuando hacen los bares, ¿no? Primero porque tienes la persona más cercana... Uh -huh. pero primero porque yo creo que esto no se puede hacer... Si ya pasas las 20 personas... Y ya no estás haciendo nada... Estás haciendo dinero... O sea, los con grandes comediantes se presentan en estadios... Donde van a ir lo, a ver 10.000 personas pero es prácticamente eh, que estás puedes estar tú o puedes, o puedes poner tu rutina en, en audio. Y creo que no va a haber una gran diferencia porque no, se pierde esto. Ahora, lo de las licencias que dijiste es interesante como lo planteas porque yo creo que es al revés. Más, carave, ma, ma, más obsceno, eh, más libertad, más rompe todos los límites, eh, lo puedes hacer en el teatro porque la gente que va al teatro, va al teatro, pagó una boleta, sabe lo que va a haber, eligió lo que iba a hacer y eligió lo que iba a ver. En un bar está el público que sabe que hay stand-up, el público que no sabe que hay stand-up, el público que odia el stand-up, el público que estaba ahí para hacer, cerrar una noche de negocio, el público que estaba ahí porque quería cortejar a una chica, y el stand-up le juega en contra a todo ese público y por lo tanto es un reto para el comediante. Claro. ¿no? En, este, con cuidar, pues... Eh, si mi eh, stand-up o mi rutina habla mucha mierda de las religiones Pero lo hago en un teatro, ¿entiendes? Es el, la persona religión, religiosa o sea, pues, se va a tener de ir claro. O, o eh, este, en un bar no sabemos si, 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 al, si al cura, al sacerdote de la parroquia Pues en su día libre se quiso ya tomar pues una cervecita que no es pecado o, quiso, o sea, quiso salir también a ver porque es la parroquia, es el bar de, de, de su iglesia, de su parroquia y está el, el cura ahí, uno no sabe quién es en el bar, uno no sabe, en el, el teatro está más filtrado. Claro,
1: ¿no? aunque bueno lo que yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, en, en el contexto bar, no tenemos el asunto de la cuarta pared, que en teoría tampoco deberíamos tener en, en el teatro. Cuarta claro. pared esa interacción que hay directamente con el comediante, a diferencia del teatro que hay eh, monólogos, sí, en fin. ¿Qué pasa?
3: Uh -huh. Lo
1: estás planteando más como público. Eh, un poco más complejo, ¿cierto? Hay un público más fácil porque saben que van a reírse, de hecho van a ir a reírse, claro. no van a perder el dinero de su boleta. Pero en el bar ese público difícil de cierta manera termina construyendo el ritmo, termina construyendo la eh, digamos que la sensatez del comediante en el momento de dar o no un chiste. Claro,
0: y por eso es más real, es más orgánico, es claro, más real. En, pero en el teatro si tú te da, si te da la gana eh, Lanzas el show como una tabla de multiplicar, cinco por una, 5 por de, 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 de inicio, nudo, desenlace, terminé, chao, buenas noches.
1: Pero cuando, claro, pero cuando tenemos el asunto de la interacción con el público, cuando hay un teatro y es mucho el auditorio, hay muchas personas en el auditorio, no hay esa interacción realmente, porque eh, el auditorio, todo el mundo está en negro, el comediante es el único que tiene las luces, entonces digamos que tratar de interactuar con alguien que está directamente en el público pues termina siendo bueno oh, no, eso es una un cuestión de, de,
0: de, 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 de una cuestión del comediante no okay. porque tú como comediante en un teatro tú puedes estar en un teatro en Europa diez mil personas todas las otra la, este pero eh, tú eres el capitán del barco sí sí ¿entiendes? claro o sea, yo estoy en, en, en el teatro y digo préndame las luces, que quiero ver el de la tercera fila, que creo que hay un sonido ahí como que alguien está mascando chicle, ah, y, y les prende las luces, o sea, tú puedes dirigir tu barco ahí en, en eso. Ok. Que bueno. es como, el, a eso me refería, que cómo ves tú, las, como esas limitaciones, porque son limitaciones creadas por el propio comediante, o sea, las limitaciones, pero, ¿entiendes? porque en un teatro tienes más juguetes a tu favor, sí puedes decir, quítame esta luz, póndemelo uno puede en un bar no puede decir quítame toda la luz porque entonces no tengo tres licuadoras preparando cuatro batidos no puedo apagar las luces entiende tengo un mesonero que entra y sale con comida no le puedo dejar oscura porque me cae le cae toda la bandeja de comida claro. a los comensales entonces el,
1: el que se para y se va porque va a contestar el celular y pasa por enfrente del comediante sí
0: entonces sí. Eh, eh, es interesante es una de las de las que de, de los invitados invitadas que que más ha, le ha sacado juego a esto de los bares y, okay, y, gracias. y el teatro. Lo demás han sido así como: no, yo prefiero a, a o B. No, me gusta más el bar. No, me gusta más el teatro. Y, ya, y no, ahí. No, respeto ve, ambas experiencias, no, se 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 ve, muy diferentes. Se ve se ven los estudios de comunicación y de política muy muy, 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 muy. Mucha estrategia, ¿no? <risa> ok, entonces okay. ya de regreso, eh, digo, no, 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 no podemos regresar porque no nos hemos ido, pero ahora sí nos vamos a ir. Llegamos al primer corte con este vertiginoso, pegajoso ritmo a cargo de Atarcipelados y Baracunatana. Okay.
4: <risa> Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te machaste con el mono. Te chino el over y la chaqueta. Con el mono de la moto era nueve que tenía Chicleta, mi galleta, prendió su botoneta Y te marchaste con el mono del chinero pero la chaqueta La 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 de la moto de las que tenía y le ponía serenata ¿sí señora
0: Supersónico Vintage un programa que sacude tu cabeza neurona por neurona con lo más volado del humor la literatura, el rock y el jazz de los alocados años 50 y 60 Bajo la producción de Radio Neblina y desde los estudios de Telemedellín, esta nave psicodélica al mando del bufonauta y desde los estudios de Telemedellín, ahí nos vemos todos los lunes a las 10 de la mañana. Y regresamos con más comedia, más ocurrencias, más tertulias humorísticas con Natalie Mendoza aquí en Supersónico Vintage que llega a ustedes bajo la producción de Radio Neblina gracias a la Alianza de Medios Mike desde Telemedellín y en los controles el señor Felipe Castaño arreglando todo este descontrol como siempre ahora entramos al vórtice de la sección esta sección eh, de Supersónico que se llama Antinoticias que deberían ser ciertas en Antinoticias, que debería ser ciertas, es donde nosotros decimos, o sea, en este caso yo te voy a decir los titulares, voy a decir unos titulares eh, ficticios, y eh, a, cada, a, a, cada, a cada titular que yo anuncie, tú tienes que asumir el rol como que eres la, la corresponsal, la reportera, y vas a agregarle algo al título, o sea, eh, yo digo un título, yo voy a decir un título de, de una noticia ficticia, y cuando yo diga el título, tú dices algo referente al título, o sea, como si fuera la reportera, ¿sí entiendes? Listo. Okay. Y empezamos en ante noticias que deberían ser ciertas, y empezamos con la primera noticia en el día de hoy, Shakespeare le parte una guitarra en la cabeza a Ricardo Arjona.
1: Así es, señor Daniel, en este momento nos encontramos en el lugar de los hechos eh, con el señor Shakespeareito. Este señor Shakespeareito al parecer ha tenido demencia, demencia senil, cree que es Shakespeareito, pero se hace llamar Shakespeareito. Y bueno, según Jorge, el señor de la tienda, eh, anda rompiéndole cosas a la gente en la cabeza, así que tengan muchísimo cuidado si pasan por esta calle.
0: ¡Excelente! Gracias. Volvemos a estudio con la segunda noticia. Encuentran un cementerio de muñuelos en el Peñol de Guatapé.
1: Así es, Daniel, eh, me encuentro en este momento en Guatapé, me cuentan que ricos y deliciosos los muy conocidos buñuelos rellenos de barrio Antioquia han arrasado con todas las tiendas de buñuelos de Guatapé, en este momento se le llama el cementerio de buñuelos porque bueno tenemos el monopolio de buñuelos rellenos.
0: Excelente, siempre atenta Siempre acorde con las noticias Nuestra corresponsal correspondiendo claro Y sí. ahora tenemos desde los estudios Un nuevo titular, un nuevo fresquito Que nos acaba de llegar acá a esta super Y es que Tim Burton y Quentin Tarantino Llegan a Colombia para grabar una película Que se desarrolla en el metro de Medellín
1: Claro que sí, en este estudio tenemos la primicia, Tim Burton y Tarantino. ¿cómo va a quedar esta noticia en el metro de Medellín? Es algo que podríamos hablar los paisas, pero jamás los rolos, claro que sí. Que les queda el mundo de Jack?
0: Claro que sí, a los rolos les queda eh, esperar... Que venga Steven Spielberg o otro director de fantasía, imagino, Disney o Pixar, para que Jack. haga algo muy irreal como el metro de Bogotá. Ahora, desde acá de los estudios nos llega otra primicia. Todos los de uno y los ganas son convertidos en escuela de arte.
1: Claro que sí, a causa de la crisis económica vamos a encontrar que de uno ya no solamente nos está brindando sus productos a los mejores precios, sino porque no, vamos a incluir como, como D1 a, a la escuela de artistas, de todas maneras en ambos casos encontramos cosas a muy buena calidad pero bajo precio.
0: O sea que de uno significa, de una somos artistas todos y con ganas. Claro que sí. <risas> artistas con ganas, eh, artistas número uno con ganas, es lo que surgió de esta noticia. Y ahora llegamos al segundo corte, nuestra parte musical, con esto de Caravan Palace, Black Betty. la DJ! Sí. Vintage, entrando en el vórtice del humor y el jazz. Supersónico Vintage, un salto cuántico de la catarsis, de la brisa, de la risa y algo más. Bajo la producción de Radio Neblina en Telemedellín. Y estamos de regreso, volvemos rápidamente después de este ritmo frenético para entrar a otra sección llamada Humoris Causa. Comediantes haciendo psicoanálisis. Tan, 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 Natalie, preparada para estar haciendo psicoanálisis. Esto es terapia fuera del diván. Y empezamos. ¿En cuál de estos personajes, Natalie, en cuál de estos personajes te habría gustado reencarnar? Opción número uno, cerrajera en la Edad Media. Ok. Instructora de buceo en el Triángulo de las Bermudas o oh, domadora de piojos en la perrera municipal. Definitivamente domadora de piojos en la perrera municipal. Excel y eso es que mira eso es una gran opción y habla muy, muy dice muchas cosas sobre ti y eso que me que les dan pulgas y les dan y garrapatas y pero y no sé me si faltó, piojos. La, Me faltó la última que era como en la que te imagino yo más que es catadora de vodka fermentada en Polonia en 1850.
1: Fermentada.
0: En 1850 en en los años 1850 en Polonia, ¿no? Pero domadora de Piomba. como domadora, sí. Eh, tiene, <risas> tiene, mucho más mérito, mucho y hay muchas cosas interesantes. Eso si tuviéramos aquí al equipo de Rick and Morty haríamos una serie muy volada con eso. Ok, ahora, eh, como estamos hoy así con ganas de montar eh, rumba y fiesta y cha, cha cha tenemos un tercer corte muy rápido, muy casi pegado del segundo, eh, porque me perdí por acá, pero entonces <risa> vamos a ese tercer corte con el señor Emir Kusturika y la no smoking Orquette. esto se llama Bupamara. amar. Vintage, rompiendo la barrera del sonido y el pensamiento, el humor, la literatura, la creatividad. Todos los lunes a las 10 de la mañana, desde los estudios de Tele Medellín y bajo la superproducción de Radio Neblina, en este estallido contracultural. Y regresando de Bubba y Mircos Turrican, de No Smoking Orquesta con esa caótica, anárquica, orquesta eh, llegamos casi, casi, casi casi, casi, pero todavía no al final de este supersónico vintage, pero no sin antes lanzar a Natalie Mendoza esta lady de la comedy que nos va a deleitar con esta última pieza lúdica y le preguntamos ¿sabes lo que es la mayéutica? Sí señor entonces, no se diga más. Lo que pasa es que nosotros aquí en Supersónico, pues, eh, tenemos una versión eh, cocida y descosida y muy versionada y muy inventada por nosotros porque, pues, te podrás imaginar que la mayéutica como es de verdad, eh, sería muy complejo y muy largo, pues, hacerla aquí, ¿no? Entonces, eh, este, eh, nos iríamos como por otro lado. Entonces, Aquí, eh, la malla gótica en Supersónico, según Supersónico, es de esta manera: yo te voy a hacer una pregunta. Ok. Y tú no me puedes responder la pregunta, sino que me vas a responder
1: con otra pregunta, con otra
0: pregunta que tenga relación con la última parte de la pregunta. Listo. Que yo te digas. ¿Listo? Súper decidida. eso se llama estudiar ciencias políticas y comunicación. <risa> y. No sé en qué parte de su decidida y muy correcta visión de vida Se tomó unos tragos de más Salió con una persona que no debía salir y se atravesó la comedia Tenías que salvar a este país <risa> este no excelente, para mí siempre cuando alguien me dice, mira, yo soy arquitecto, pero me dediqué a la comedia o soy eh, médico cirujano, pero me dedico a la comedia. Wow, es un alivio porque este pues médicos, arquitectos y politólogos y comunicadores hay 12.850.246 graduándose todos los días, aparte de los 12 millones que ya hay. Y, y entonces esa, eh, eh, esos médicos del alma y esos politólogos del alma eh, y esos arquitectos del alma, como son los comediantes, pues es lo que hacen falta. Entonces miles de bendiciones para sea lo que sea que te haya hecho entrar a este camino. Entonces empezamos okay, con la maya ¿Dónde estará escondido el ombligo en una bandeja paisa?
1: ¿Por qué las bandejas paisas? Algunas traen carne, pero le faltan los huevos.
0: ¿Cuántos huevos hay en los cuatro estómagos de una vaca?
1: ¿Por qué las vacas, si tienen tantos estómagos? solamente se dedican a comer pasto.
0: ¿Las vacas al comer pasto lo comen donde sea o solamente tienen que viajar hasta pasto y comerlo allá?
1: En pasto considero que muchas vacas estarían fuera de moda.
0: Las vacas... ¿Están fuera de moda por el frío o por el calor?
1: ¿El calor que tiene Medellín ahorita es normal?
0: ¿Qué diferencia hay entre el calentamiento global que afecta a Medellín y el calentamiento erótico que afecta a toda Colombia?
1: ¿Será que el calentamiento erótico continuará siendo un fenómeno o nos hará fenómenos?
0: ¿Qué es un fenómeno en Colombia?
1: ¿En Colombia los fenómenos
0: abundan? ¿En Colombia, siendo Latinoamérica, hay abundancia de algo? <risa> Perdón. Bueno, con esa nos quedamos con esa risa y para despedir la mayéutica, para darle los micrófonos a Natalie Mendoza y decirle que los micrófonos son suyos para que... Nos comparta sus redes sociales pero y sus contactos y su teléfono, pero lo más importante, ¿dónde vemos a, a, a esta Lady Comedy de a esta Natalie Mendoza el que la quiera ver, escuchar en vivo, en directo, en un bar, en un teatro? ¿Cuáles son tus funciones? cuando tienes presentaciones? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde se compran las boletas? Todo eso.
1: Bueno, muchas gracias para los que se quedaron en este podcast, mi nombre es Natalie Mendoza, salgo en Instagram como a veces soy pata, eso viene de una historia que más adelante les contaré, eh, a veces con doble S,
0: okay. eh,
1: me pueden encontrar en, pues, en Instagram y por ahí estaré posteando mis próximos shows y también me verán por ahí posteando algunas bobadas, muchos memes de hecho.
0: Muy bien, muy bien. Eh, eh, ¿Repite eh, las próximas funciones?
1: Bueno, este 19 Hola. tengo ah, en Tepuy, Tepuy en Vigado, eh, en función, y ya para la próxima semana todavía estoy pendiente de la siguiente es una
0: presentación ahí medio ilegal no estás con los fronterizos y los venezolanos <ríe> yo <risa> soy invitada <de> <risa>
1: internacional <risa> sí,
0: está de, ese no es, es ahí no que te vas a presentar en el en el stand up sin fronteras o fronterizo uh -huh. con
1: con walti con cris Cisneros y con
0: me falta con dos venezolanos qué valiente
1: pero no es venezolano <risa> el que falta
0: no, 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 eh, pero allá ah, con Edwin el Sarga. Claro, no, no, yo lo digo, yo lo digo por, por Cris Sinero, que es el gran comediante y colega claro que que con, sí. con el que compartí tres mil millones de, de, de tarimas. Allá antes de que nuestro país se convirtiera en Uy, Venezolanista. Okay. <ríe> bueno, entonces ya saben, esa fue Natalie Mendoza, eh, una verdadera caja de Pandora, de sorpresas, eh, una de las invitadas. Más cultas y mejor preparadas Que hemos tenido aquí en Super Sónico Vintage Entonces es todo un goce de espíritu eh, Por ahí también hay una sorpresita con ella que se viene en camino Algo muy digno de ella, muy de la talla de ella La que la invité y este, pues no me, no me equivoqué, por eso digo, bueno, ella se invitó ya sola, por eso yo digo que, el, so, que solo el humor es clarividente y se vienen grandes cosas con Nathalie Mendoza. Esto se acabó, Stephanie, fini, Orguaz Chivedarchi, Vazayonara, Aloha, Orguaz, y nos vamos con Cafeta Cuba y su chilanga banda.
2: Cachole, chango chilango, chamba, te chiotas. Noche, cantarte, tocuche y chale con la charola. Tan chonche como una que lo Confusco con cachiporra, te vas a andar de guarula. Mejor yo me echo una chela y chonche chufo no chava. Chambiando de chafirete, me sobra chupi y No es muy molacha, chiviando los que machuca se ven morder su talacha. De noche caigo con ganamanches, dice la changa. Al choro de por ocho pasa la pacha. Pachuco, cholo si chungo, chichifos y mo Acá los chompiran rifan, y bailan y britaba. Me echo una chela y chance en enchufa no cambiando de chafirete, me sobra chupa y pachá.
0: Sónico Vintage, un programa diferente para personas divergentes. Sigue escuchando esta irreverencia radiofónica y atraviesa una realidad aparte. Desde los estudios de Telemedellín, todos los lunes a las 10, bajo la producción excelente de Radio Neblina. Ahí nos vemos.